0: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Et on commence, Clara, par un vote à l'Assemblée Nationale cette nuit.
1: Les députés ont adopté en première lecture un texte pour rendre obligatoire les drapeaux français et européens sur les frontons des mairies ou à proximité. La gauche y voit une tentative de diversion pour faire oublier la réforme des retraites. Le Rassemblement National dénonce une négation de la souveraineté nationale face à l'Europe. Cette proposition de la majorité a en tout cas été amendée hier soir. Cette obligation ne s'appliquera pas aux villes de moins de 1500 habitants, soit 70% des communes. Elle doit maintenant passer devant le Sénat. Pour espérer tourner la page de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a décidé de parler réindustrialisation. Cela va durer trois jours jusqu'au sommet Choose France, à l'Elysée, avec des investisseurs étrangers. Ce sera lundi prochain. Demain, il sera dans les Hauts-de-France pour dévoiler un plan qu'il débute aujourd'hui à l'Elysée devant certains chefs d'entreprise. Emmanuel Macron dit vouloir mettre en place des des procédures simplifiées pour accélérer les implantations industrielles. Des annonces sur la réindustrialisation alors qu'un cabinet de conseil place la France sur la première marche du podium des pays européens les plus attractifs et ce pour la quatrième année consécutive. Reste à savoir si les projets qui arrivent dans le pays sont suffisamment pourvoyeurs d'emplois. Il sera justement question d'emploi à la réunion aujourd'hui autour d'Elisabeth Borne. La première ministre vient d'atterrir sur l'île, quasi un an jour pour jour après sa nomination. Dès ce matin, des appels au blocage de l'aéroport avaient été lancés par les syndicats et par la France Insoumise car à la Réunion, la réforme des retraites est encore difficile à digérer. Karine Lebon, députée de la NUP de la deuxième circonscription de la Réunion, était hier soir l'invitée du journal de 22h sur France Culture.
2: Non, non, les réunionnais n'ont pas oublié la réforme des retraites. Ils n'ont pas oublié surtout qu'en plus d'être injustifiée, cette réforme ne prenait pas en compte nos réalités et nos adaptations. Ce sont les retraités réunionnais qui touchent les pensions de retraite les plus faibles de France. En moyenne, c'est 28% qu'un retraité réunionnais va toucher de moins qu'un retraité de, de l'Hexagone. Ça, nous l'avons dénoncé pendant les deux semaines de débat à l'Assemblée nationale. Nous n'avons jamais obtenu aucune réponse.
0: Comment vit-on sa retraite quand on est réunionnais
2: Je vais vous dire heureusement qu'il y a la solidarité familiale, parce que c'est ça qui permet à notre société de tenir encore debout parce que les, je croise tellement de retraités qui touchent 300 euros par mois, euh, ce n'est pas possible de vivre avec 300 euros par mois. Alors dans l'Hexagone, ce n'est déjà pas possible, mais à la Réunion encore moins, puisque nous connaissons un phénomène de vie chère. Et je vois beaucoup de retraités qui, heureusement, ont de la famille, qui peut les héberger, qui peut les nourrir, qui peut s'occuper d'eux, parce que malheureusement, l'État faillit à ses obligations à ce niveau-là.
1: Des propos recueillis par Valentin Winato.
0: Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort du journaliste Arman soldin en Ukraine.
1: Hier, les hommages aux reporters de l'agence France Presse se sont poursuivis. Les sénateurs, par exemple, ont observé une minute de silence. Le Premier ministre britannique Richie Sunak a pour sa part salué un journaliste talentueux et courageux. Il est décédé il y a deux jours, je vous le rappelle, dans l'est de l'Ukraine, près de Bakhmut. Le titre 42 mis en place sous Donald Trump aux états unis qui permettait l'expulsion quasi automatique des demandeurs d'asile va prendre fin la nuit prochaine. La crainte d'un afflux de migrants a donc poussé l'administration de Joe Biden à envoyer 1500 soldats de plus à la frontière avec le Mexique. Au moins 15 000 personnes pourraient y arriver en cette fin de semaine. La météo en France métropolitaine, le, la pluie tombe en diagonale des Pyrénées jusqu'à l'Alsace aujourd'hui. Le soleil sera bien présent près de la Méditerranée et il fait ce matin 10 degrés à Rennes, 12 à Paris, Lyon et Bordeaux 16 à Marseille. À 6h04 sur France Culture, on débute les enjeux. C'est avec vous, Baptiste Mückenstorm.
0: Merci, Clara lecoq Réal et vous. On vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture L'esprit d'ouverture.
3: Sans oser le demander. Ce jeudi, pourquoi tant de haine
0: Géraldine Mosna Savoie.
4: Troll, masculiniste, raciste, la haine est une émotion intemporelle qui ne cesse de se renouveler. Mais pourquoi est-elle encore là Destructrice, que permet-elle de fonder et qui permet-elle de rassembler Retour aux sources de ce principe paradoxal et psychanalytique,
1: mais oui, pourquoi tant de haine
0: Sans oser le demander, ce jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Caraïbes, Afrique, Amérique latine, philosopher au Sud. Voilà le thème de notre série cette semaine.
0: Géraldine Mulman.
1: Nous ne contournerons pas la question de la démarche dite décoloniale qui parfois fait polémique, mais surtout, me semble-t-il, quand on la connaît de loin. Eh bien, je vous propose de regarder cela de très près et d'apprendre avant tout. Le Sud a encore beaucoup d'autres démarches philosophiques à nous faire découvrir. Elles concernent la ville, la nature ou encore les alliages possibles entre tradition et modernité.
0: Avec philosophie. Du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
3: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait donc le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Luc Alazo et Tatiana Krotov à la réalisation média Portis Guérin. Et à la Technique, ce matin, Elise Le à 6h40, les enjeux internationaux. Au Pakistan, l'arrestation par l'armée de l'ex-premier ministre entre 2018 et 2022... Imran Khan provoque le chaos, l'armée déployée dans plusieurs régions. L'ancien Premier ministre invite ses partisans néanmoins à manifester et à réclamer de nouvelles élections dans un pays déjà étranglé par l'inflation. Alors comme au Pakistan, Imran Khan joue la rue contre l'armée, c'est notre sujet tout à l'heure dans les enjeux internationaux. Mais d'abord, les enjeux territoriaux qui sont consacrés ce matin à la réforme des lycées professionnels, annoncée jeudi dernier par le Président de la République, depuis Sainte, en Charente-Maritime et le lycée, c'est Bernard parle ici. Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de faire du lycée professionnel une grande cause nationale car pour l'instant eh bien ses missions d'insertion professionnelle ou d'ouverture vers la poursuite des études ne sont pas remplies. Mais la solution se trouve-t-elle dans l'emploi local Eh bien, on en parle dans un instant.
5: Don't you love anyone, no, no. I wanna sacrifice I've shown and proved that I pay my dues Won't let you get me twice Mama ain't raised no fool I know you're Jaqueline McEnroe, right? My daddy taught me a thing, a two. You better heed my advice It's meant to be Give me
0: la formidable voix de Jacob Lusk qui est avec Ryan Hope et Harry Balouzian euh, et bien euh, l'un des trois membres de ce trio américain britannique Gabriel se formé en, en 2016 avec ce titre Offering qui est un extrait de la, leur premier album Angels and Queens qui sortira donc en juin prochain il est 6h09 sur France Culture
3: France Culture, les enjeux Baptiste Muckensturm.
0: C'est souvent l'impensé de l'éducation nationale, le lycée professionnel, qui accueille pourtant un tiers des lycéens de France. Mais depuis une semaine, et les annonces présidentielles d'un grand plan de réforme et d'investissement, les débats s'enflamment entre partisans de l'entreprise ou tenants de plus d'enseignement. Au-delà de ces clivages historiques, c'est la coïncidence entre une formation et un emploi qu'il s'agit de questionner, et surtout quand on prétend l'organiser à l'échelle d'un territoire, comme en rêve le gouvernement. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Séverine de Poilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Poitiers. Vous avez publié en 2014 « Filles et garçons au lycée pro, rapport à l'école et rapport de genre » et dans quelques jours d'ailleurs « Pératra au cavalier bleu », un nouvel ouvrage que vous avez co-dirigé, « Idées reçues sur les petits diplômes, les coulisses de la formation professionnelle ». Séverine Poilly, est-ce que vous partagez le constat d'échec du président de la République sur un lycée professionnel qui ne mène ni à l'emploi ni à la, à la poursuite des études
4: alors, euh, le partager... Euh, euh, en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le lycée professionnel euh, a perdu euh, de sa capacité, qui avait été la sienne, de promouvoir euh, les enfants des classes populaires par le biais du diplôme et de la formation. Euh, Aujourd'hui, effectivement, le lycée professionnel, on peut le regretter, mais c'est quand même un, un constat euh, voilà, qu'on qu est obligé d'admettre, euh, le lycée professionnel se situe plutôt au bas de la hiérarchie scolaire et, euh, de fait, euh, il peine effectivement... Euh, à faire reconnaître la formation, la formation qu'il propose, à la fois euh, lorsqu'il s'agit euh, d'essayer de la de, de la monnayer un petit peu sur le marché euh, des orientations euh, euh, dans l'enseignement supérieur, mais qu'il s'agisse aussi de la monnayer sur le marché euh, du travail. Donc euh, quoi qu'on en dise, même si le lycée professionnel, bon, ça, ça réfère à une réalité extrêmement diversifiée, mais même si le lycée professionnel euh, euh, effectivement Peine effectivement euh, euh, à répondre à ces deux objectifs, euh, il n'est pas certain que le problème se règle euh, du côté euh, de l'insertion professionnelle territorialisée.
0: Et que deviennent alors les, les, les jeunes gens, les jeunes garçons et les jeunes filles qui, qui sortent des lycées professionnels
4: alors c'est assez difficile à dire parce que euh, on dispose depuis euh, de, depuis euh, quelques quelques années maintenant de de données chiffrées sur l'insertion professionnelle de ces jeunes euh, une insertion professionnelle euh, qui est quand même euh, difficile alors globalement euh, tout dépend effectivement de, de, du, du diplôme qu'il prépare. Est-ce qu'il prépare un CAP Est-ce qu'il prépare un bac pro, dans quelle spécialité de formation il le prépare. Euh, mais euh, globalement, euh, deux, deux possibilités s'offrent à eux, soit euh, la poursuite de formation dans l'enseignement supérieur, plutôt de l'enseignement supérieur court, euh, le BTS, pour les meilleurs d'entre eux. Euh, soit euh, une insertion professionnelle euh, qui est, et il y en a quand même un certain nombre si on regarde les, les, les données chiffrées qui sont proposées notamment par la Dares et par le dispositif insert jeune euh, quand même un certain nombre d'entre eux qui sortent de formation euh, sans avoir accès à l'emploi. Donc il, il est assez difficile de dire pour ceux qui sortent de formation ce qu'ils réussissent vraiment euh, à faire de leur diplôme. Mmh.
0: Séverine Dupoyet, aux yeux du, du président de la République, en fait, il y, y a deux variables euh, à faire coïncider d'une certaine façon euh, à l'échelle d'un bassin d'emploi, c'est l'offre de formation et le besoin des entreprises. Sauf que est-ce que c'est pas déjà que comme ça que c'est construit, que l'enseignement professionnel est construit, que, que sont déjà définies ces formations
4: Alors. Euh, en tout cas, qu'elle le soit euh, définie avec autant de vigueur que le propose euh, le président euh, aujourd'hui, euh, peut-être pas. Euh, mais il euh, y a toujours le souci quand même du lycée professionnel euh, de euh, d'essayer de de... de de rendre, de professionnaliser des élèves. Donc euh, la logique de l'insertion professionnelle, elle est euh, déjà présente dans la formation du lycée professionnel. Il n'est pas, euh, ser, il est, il, euh, je, je suis personnellement très sceptique euh, su, à, quant mmh. à cette idée qu'il s'agirait de faire coller euh, en fait une offre de formation à des beaux, à des besoins supposés d'un territoire. Pour deux raisons au moins. Euh, la première, c'est qu'il y a certainement des territoires euh, qui sont euh, euh, peu pourvoyeurs d'emplois, Je pense notamment aux milieux ruraux, euh, sur lesquels euh, qui, qui, qui sont où il y a une forte désindustrialisation, où on voit assez mal euh, où on peut créer de l'emploi. Euh, et puis euh, la seconde raison, euh, c'est euh, aussi que c'est pas parce que vous créez de l'offre de formation qui est supposée insérer professionnellement des jeunes, que ces jeunes vont choisir ces voies de formation. Parce que ce qui est certain, c'est que les lycéens professionnels sont des lycéens comme les autres, c'est-à-dire qu'ils ont des aspirations professionnelles, qu'ils ont des désirs professionnels, et que ces désirs et ces aspirations ne sont pas forcément ceux qui sont supposés être présents sur un territoire. Et là, lorsque vous dites... Euh, lorsque comme le propose hein, le gouvernement actuel, eh bien finalement on va faire coller une offre de formation à un territoire, euh, à des besoins d'un bassin d'emploi sur un territoire, euh, vous euh, prenez le risque d'enserrer encore davantage que ça n'est le cas aujourd'hui, euh, les euh, orientations certaine... des jeunes.
0: Ouais, de, de, c'est un assignement, une assignation euh, d'une certaine manière. Euh, oui. Est-ce que, parce que le, le propos d'Emmanuel de, Macron, c'est de dire que euh, sur les dix métiers les plus recherchés, hein, je reprends les, les, les propos qu'il a tenus euh, la semaine dernière euh, en Charente-Maritime, sur les dix métiers, métiers les plus recherchés par les employeurs, 100% sont des diplômes de l'enseignement euh, professionnel. Euh, est-ce que, euh, en fait, donc l'idée c'est de transformer la carte des formations pour qu'elles répondent mieux aux, aux métiers euh, en tension euh, actuelle et donc et à venir euh, En fait, il y a, y a des formations euh, qui vont fermer. Est-ce que ce sont les formations, pour être précis, en gestion administrative qui, qui sont le, le plus visées
4: alors, il y a Alors ces formations sont effectivement visées euh, par les fermetures euh, avec beaucoup de vigueur. Hein. C'est euh, voilà effectivement euh, c'est une des formations euh, qui est euh, désignée comme euh, une des moins insérantes. Je, je pense qu'il qu désigne aussi plus généralement des formations du tertiaire euh, comme le commerce aussi hein, où il a énoncé que c'était insuffisamment insérant. Euh, maintenant, la, enfin cette logique adéquationniste en réalité elle n'est pas très nouvelle hein, dans le dans, dans le les, les politiques qui vise à revaloriser l'enseignement professionnel. Euh, mais ce qui est assez saisissant, c'est que finalement... Euh, en fait, on pense euh, le ce que c'est ce, ces formations euh, euh, plus ou moins insérantes, indépendamment de ce qui se passe sur le marché du travail ou de l'emploi. cest qu'il faut quand même réfléchir ou se demander euh, finalement pourquoi euh, certaines voies de formation sont elles-mêmes désertées. Mmh. Je pense notamment aux filières du BTP, par exemple. Euh, les voies, de, enfin ces formations peinent à recruter des élèves. Si elle peine à recruter des élèves, c'est pas parce que, a priori, elle ne serait pas insérante puisqu'il y a de l'emploi. Mais c'est probablement parce que les élèves ne souhaitent pas y aller, parce qu'ils ont une vision assez nette aussi euh, des conditions euh, de travail qui seront les leurs. Donc, ils aspirent, comme je le disais tout à l'heure, à, à un autre avenir que celui qu'on leur propose. Il mmh.
0: y, y a des cartes qui ont été produites hein, qui montrent un peu... d'une d'une part, euh, le nombre de places de formation fermées, et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, les métiers du commerce et de la vente, et notamment dans les Hauts-de-France, quand on territorialise un peu, on voit bien que c'est là où ça ferme le plus, 660 places en moins pour les Hauts-de-France. Euh, le support à l'action managériale aussi, là c'est la Nouvelle-Aquitaine qui est touchée avec euh, 490 places euh, en moins. On voit que ça change, et puis de l'autre côté... Il y a une carte qui montre aussi que euh, les, les, les nouvelles places de formation, et effectivement, vous parlez du, du BTP, là et pour le coup, c'est la, la région de Normandie hein, qui serait visiblement... Euh, euh, bah, qui offrirait le, le, le plus de, de places euh, pour ce métier. Donc, il y a les métiers en, en, en tension hein, qui ont été repérés sur l'ensemble du territoire. Il euh, y a par exemple l'aide le, le, à la personne et, et l'hôtellerie-restauration. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais ça veut dire qu'on... On manque de formation en la matière, en fait, Séverine de Poigny. Euh,
4: alors, on, euh, pour connaître un petit peu le service à la personne, par exemple, on ne peut pas dire qu'on manque de formation la en la matière, euh, parce qu'il y a de l'offre de formation sur le territoire, sur le service à la personne, par exemple, qui est particulièrement bien réparti. Euh, C'est déjà existant. Euh, alors, qui en est insuffisamment, j'en suis pas certaine, il y a quand même des, des classes qui peinent à recruter. Euh, en réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Euh, et si elles peinent à recruter, c'est parce qu'elles sont peu attractives en réalité.
0: Elles sont peu attractives, pardon, parce que il euh, y, y, a, y a peu d'appétence euh, pour euh, certaines formations, euh, notamment, euh, je sais pas, pour les, les formations en chaudronnerie. Euh, et ben, ça, ça, ça n'attire pas particulièrement les jeunes hommes et les jeunes femmes.
4: Non. Et alors, pour cet exemple est vraiment intéressant. La chaudronnerie, par exemple, c'est vraiment une voie de formation qui peine à recruter des élèves. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe en, en réalité C'est qu'on on y oriente euh, celles et ceux, euh, bon, plutôt ceux, hein, d'ailleurs, euh, qui, euh, en réalité, euh, ne trouvent pas de place ailleurs. Donc, on va avoir des élèves qui sont en très grande difficulté scolaire d'apprentissage et qui sont effectivement en décrochage et euh, qui vont poursuivre leur parcours de décrochage à l'intérieur de la chaudronnerie parce qu'ils n'y restent pas, en réalité. Hein.
0: Mmh. Il y a une autre question qui est fondamentale aussi, c'est de savoir si est-ce qu'il y a de l'appétence dans les entreprises pour embaucher euh, ceux qui ont été euh, dans les lycées professionnels et pour les embaucher après leur bac.
4: Alors ça, c'est vraiment une question extrêmement importante qui me semble est assez rapidement éludée par Emmanuel Macron, comme s'il était évident, effectivement, que les entreprises souhaitaient recevoir ces élèves de l'enseignement professionnel. Or, euh, si on regarde le, la difficulté avec laquelle les élèves ont euh, seulement à trouver des stages en entreprise, euh, mécaniquement on se dit euh, c'est que ces entreprises ne sont pas si friandes que cela de ces euh, élèves de l'enseignement professionnel. Et pour des raisons assez simples, d'abord parce qu'ils sont très jeunes à la sortie de formation, c'est-à-dire que un détenteur d'un CAP ou d'un bac pro euh, a 18 ans en moyenne. Euh, il commence sa formation entre 15 et 16 ans. Donc, ce sont des élèves qui sont très jeunes. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que les employeurs ont d'autres critères que celui de la formation pour recruter. Euh, ils peuvent avoir comme critère de l'expérience professionnelle, par exemple. Ils peuvent avoir comme autre critère euh, plus de flexibilité ou d'adaptabilité. Euh, mmh. Et ça, ils le trouvent peut-être davantage chez des détenteurs d'un BTS, par ouais. exemple.
0: Mais est-ce que ça veut dire que les stages ne euh, sont pas assez formateurs
4: Les stages sont... En tout cas, euh, Les stages euh,
0: effectués par les, ceux qui sortent des, des enfin, ceux qui sont dans les filières professionnelles, hein, bien sûr.
4: Alors, pour qu'ils soient formateurs, ces stages, il faudrait, en réalité, que dans les entreprises, les élèves soient accueillis par des maîtres ou des maîtresses de stage qui soient euh, euh, qui disposent d'un temps réel pour la formation. Or, si on euh, quand on, on, on interroge hein, les élèves de lycées professionnels, souvent ils vous disent que globalement euh, ils euh, euh, ils sont assez peu encadrés euh, pour une raison simple, hein, c'est que l'entreprise a, a rarement le temps de le faire sur des périodes de stage qui restent assez courtes. Euh, voilà, sur des périodes de stage de six semaines, deux périodes de six semaines sur une année de seconde, par exemple, c'est très court. Donc, finalement, ils sont assez peu encadrés, euh, ils restent sur des tâches très subalternes qui n'ont pas grand-chose à voir avec le métier qu'ils sont supposés préparer.
0: Vous voulez dire qu'ils ne sont pas très bien organisés, d'une certaine manière
4: En tout cas, il y a peu de temps qui leur est accordé, généralement, dans les entreprises.
0: Mmh. Et à vous entendre, on a l'impression qu'en fait, les entreprises, vous, vous évoquiez les BTS, donc on est au niveau un peu supérieur des diplômes de, délivrés par les lycées professionnels... Euh, euh, les entreprises veulent des diplômés du supérieur, même pour des tâches euh, très simples, en fait
4: Absolument. Je pense que ça, on ne peut pas euh, euh, balayer cela d'un revers de main. En fait, on est quand même dans un, une logique euh, du diplôme, euh, toujours plus de diplômes. Euh, donc effectivement, euh, ce ne sont pas euh, les élèves qui sont détenteurs d'un CAP ou d'un bac pro qui vont être euh, les premiers recrutés sur le marché du travail, hein. même pour les tâches euh, subalternes hein, ou en tout cas les moins qualifiés
0: Mmh. Donc, on a, a l'impression à, à vous entendre que, au mieux, on va dessiner une sorte de, de petite case pour diriger quelques élèves vers des emplois euh, très subalternes. Au pire, on, on changera les formations proposées. Mais, en fait, euh, rien à, à, à la préformation, que ce soit en termes scolaires ou, ou professionnels, en fait.
4: Mmh, mmh. euh, C'est vrai que, euh... On, on, il y a, y a quelque chose qui était très saisissant dans le discours de Macron. Je trouve que là vraiment on était euh, euh, son, ça, la réforme, il la présente comme une possibilité en fait de de lutter contre les déterminismes. Euh, C'est un propos qui lui qui, qui l'a mobilisé. Or là euh, effectivement avec ce qu'il propose, on, on a vraiment le sens, enfin on a vraiment le sentiment que euh, on, on ne va faire que les accroître ces déterminismes parce que là une fois encore on va on va enserrer davantage que ça ne l'est déjà les trajectoires scolaires de ses élèves dans des voies de formation euh, qui sont euh, effectivement euh, des voies de formation qui préparent au métier euh, ouvrier.
0: Et vous évoquiez tout à l'heure euh, l'assignation la, régionale d'une certaine manière, territoriale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour précisément euh, l'endiguer
4: C'est vraiment une question très difficile. Euh, je pense que... Euh, il euh, y a vraiment un travail effectivement de, de, de revalorisation du diplôme même de l'enseignement professionnel, mais qui ne peut se faire que conjointement avec l'école. Et avec le milieu professionnel. Et là, l'école, par exemple, dans la réforme actuelle, l'école, le lycée professionnel, est-ce qu'il permet euh, véritablement de, de, de faire avec les élèves est un peu évacué. Il est évacué assez vite. Or, ce que propose le lycée professionnel, c'est aussi une formation intellectuelle et technique. Et euh, là, c'est euh, voilà, très absent du discours hein, de, euh, du président aujourd'hui euh, de ce que peut, de ce que permet de faire euh, le, le lycée professionnel, de ce que réussissent à faire aussi les enseignants c'est-à-dire, euh, avec beaucoup de temps, hein, de, de requalifier des élèves qui sont en mal de qualification scolaire.
0: Et on de, on, 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 de, de on voit bien symbolique. aussi qu'en que, que arrière-plan, il y a la question du, du chômage des jeunes hein, qui, est, qui est importante en France. Euh, la moyenne, euh, en, en moyenne, les, 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 Français, les jeunes Français sont plus au chômage que leurs euh, pères euh, européens. Hein, 17% de chômage entre 15 et 24 ans en France contre 5,7% en Allemagne. Euh, il fallait le dire. Merci beaucoup, euh, Séverine Desboyiers. D'avoir été avec nous ce matin pour les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers que dans quelques jours paraîtra au Cavalier Bleu, un ouvrage que vous avez co-dirigé. Idées reçues sur les petits diplômes, les coulisses de la formation professionnelle.
1: Les enjeux à retrouver sur FranceCulture.fr et l'appli
3: Radio France.
0: Il est 6h26. Alors aujourd'hui sur France Culture, d'abord, dans les matins de Guillaume Merner à 7h14, la question du jour, euh, le devoir de réserve des enseignants, euh, quelles limites à leur liberté d'expression Et puis à partir de 7h40, la jeunesse se radicalise-t-elle sur les questions de lutte sociale, de l'écologie, du féminisme euh, Question posée donc à, à, à euh, plusieurs, euh, donc à un sociologue, une, une journaliste et une étudiante militante par Guillaume Erner tout à l'heure. Et puis une programmation qui fait aussi écho à celle de Géraldine Mosna-Savoie qui, dans sans oser le demander, interroge tout simplement pourquoi on a la haine. Voilà, ça c'est à 15h sur l'antenne. À 17h, LSD, ça calme la haine pour le coup. Cette semaine, la série documentaire Profite et Produit par Nejma Bouakra nous emmène au Mont-Saint-Michel pour découvrir une des merveilles de l'Occident. Classée par l'UNESCO, à la fois chef dœuvre d'architecture médiévale, au lieu du tourisme de France pour les pèlerins ou les touristes et puis aussi espace littoral sensible. L'épisode 4 de ce, cette série documentaire se penche sur les prouesses architecturales du mont Saint-Michel, en euh, proie aux incendies, aux sièges militaires, à l'érosion, à des effondrements, au déclin et parfois même à la décadence. Comment les bâtisseurs du 11e euh, au 15e siècle ont-ils pu arrimer la merveille à la pente et bien, Dans l'extrait, on entend euh, Xavier Bailly, administrateur du lieu, spécialiste de l'art gothique, nous emmener dans les entrailles de la merveille pour et bien, découvrir l'art gothique normand.
6: C'est très impressionnant de, de voir ce gigantesque volume du réfectoire des moines. Nous sommes au troisième étage d'un bâtiment particulièrement spectaculaire et pour ne pas affaiblir la portance des murs, des murs qui sont très épais, L'architecte a eu le soin de découper les fenêtres dans l'épaisseur du mur en les inscrivant au fond d'un ébrasement, dont les côtés sont en biais, ébrasement qui eux-mêmes s'esquive derrière les arcatures. Les, les maîtres d'œuvre, on va dire aujourd'hui l'architecte la, de, de ce réfectoire a, a, a su, et c'est probablement euh, le seul exemple d'une architecture aussi euh, accomplie, permettant de déverser dans cette salle une lumière abondante et assez harmonieuse sans affaiblir le mur donc si on, on, on y réfléchit bien regardez dans l'axe où nous nous trouvons nous avons l'impression qu'il y a une succession de colonnes on ne voit pas les fenêtres on ne voit que de la lumière et de la lumière qui glisse sur ce, ce jeu d'arcature où l'on retrouve les accents de cette architecture gothique normande avec des colonnettes Très fines, étirées, coiffées de, de chapiteaux dont les abacs sont euh, circulaires, là encore, comme dans le cloître, comme dans la salle des hôtes, comme dans la salle des chevaliers.
0: Voilà, c'était Xavier Bailly, l'administrateur du Mont Saint-Michel. Euh, c'est un extrait du LSD, la série documentaire Le Mont Saint-Michel, du sable au clocher. LSD de cette semaine, documentaire de Nejma Boicra, réalisé par Laurent Ré. C'est à 17h sur l'antenne et ça t'a retrouvé sur franceculture.fr et l'application Radio France.
3: France Culture. L'esprit
1: d'ouverture. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie d'André Manoukian. Marie Sorbier. Devenu célèbre en tant que juré de la nouvelle star, l'auteur et compositeur André Manoukian ne s'est jamais éloigné de son piano. Alors qu'il est actuellement en tournée, à la suite de la sortie de son nouveau disque, il revient
3: avec nous sur ses passions, ses sources d'inspiration et ses méthodes de travail. Affaires culturelles. Aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara coq
1: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Un an après sa mort, le souvenir de Shirin Akleh plane toujours dans les locaux d'Al Jazeera, Palestine. La journaliste était morte lors d'une opération de l'armée israélienne tuée par balle. Comme pour d'autres collègues, aucune enquête n'a été demandée, vous l'entendrez. Donald Trump ensuite, devant ses électeurs, l'ancien président américain balait ses ennuis judiciaires qui ne semblent d'ailleurs pas lui porter préjudice. Et puis, exercice d'explication pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a a parlé au préfet et leur a expliqué comment interdire les manifestations de l'ultra-droite. L'expression ultra-droite a d'ailleurs disparu de sa circulaire. Il y a un an jour pour jour, la journaliste palestino-américaine Shirin Abouakley a été tuée par tir, un tir de précision dans le nord de la Cisjordanie occupée à Génine. Elle portait son casque et un gilet pare-balles, siglé presse. Après avoir accusé les Palestiniens, Israël a admis à demi-mot un possible tir accidentel de la part de son armée. Aucune poursuite toutefois n'est engagée. Un an après, Frédéric Metezo s'est rendu à Ramallah, dans les locaux d'Al Jazeera où travaillait Sherina Bouaclé.
7: C'est le bureau de Chirine. Walidomari, le directeur d'Al Jazeera Palestine, nous conduit dans une petite pièce figée dans le temps. Chaque matin, je trouve des collègues de Chirine Abouaklé en pleurs qui viennent ici allumer les bougies. Le bureau déborde de photos et de couronnes de fleurs. Un kéfier et un drapeau palestinien ont été déposés. Ce bureau sera déménagé dans un musée des médias Chirine Abouaklé. Il sera aussi un centre interactif pour les gens, notamment les étudiants et les enfants pour apprendre comment devenir un bon journaliste, Professionnel, sans être influencé par aucun des deux camps, mais influencé seulement par la vérité. Le Centre de protection des journalistes, CPJ, publie un rapport accablant pour l'armée israélienne, rédigé par Orly Alpern, une journaliste israélo-américaine.
3: Depuis 22 ans, 20 journalistes ont été tués. Personne n'a jamais été présenté à la justice. Personne n'a été considéré comme responsable pour la mort d'un de ces journalistes. Dans de nombreux cas, nous avons donc des preuves, des vidéos, des témoignages. La plupart des fois, il ne s'agit pas de savoir si Israël les a tués ou pas, mais si c'était volontaire et si Israël est coupable.
7: La veille de sa mort, Shirin Abouaklé avait rempli un formulaire pour demander quelques jours de congé. Son chef l'a signé avec pour mention « Repos éternel ».
1: Et un an après, les opérations de l'armée israélienne se poursuivent, notamment dans la bande de Gaza. En deux jours, elles ont fait 25 morts, des civils, ainsi que des responsables du djihad islamique palestinien. L'organisation, elle, a tiré depuis hier après-midi plusieurs centaines de roquettes vers Israël, sans faire de blessés. Aux états unis un peu plus de 24 heures après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle, Donald Trump était hier soir sur la chaîne de télévision CNN, chaîne libérale. L'ancien président en campagne pour 2024, répondait aux questions d'un panel d'électeurs républicains. Et le milliardaire s'est montré fidèle à lui-même, Loïc Loré.
7: Accueilli par une standing ovation, Donald Trump était hier en terrain conquis et peu importe que la chaîne se nomme CNN, l'ex-président n'avait pas prévu de s'amender en évoquant d'entrée sa défaite de 2020. À moins d'être très stupide, vous savez ce qu'il s'est passé. L'élection était truquée. C'est triste pour l'Amérique et pour le monde parce qu'on est vraiment devenu un pays du tiers-monde. Donald Trump déroule face à une journaliste débordée par ses mensonges et à une foule hilar lorsqu'il revient notamment sur sa condamnation la veille pour agression sexuelle. Cette femme, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, cette histoire est fausse, montée de toutes pièces. Et je n'ai rien fait, vous savez pourquoi Parce que je ne sais pas qui elle est. Le républicain balaye d'un revers de main ses nombreux ennuis judiciaires, dresse un portrait apocalyptique de l'état du pays et insulte ses adversaires jusqu'à la journaliste Caitlin Collins. « Vous êtes une vilaine personne, lui dit-il, mal élevée et intenable. CNN y réfléchira sans doute à deux fois avant de réinviter Donald Trump, grand favori de la primaire républicaine pour 2024. »
1: Loïc Loury pour France Culture et pendant ce temps à la Maison Blanche on préparait hier l'arrivée massive de migrants à la frontière avec le Mexique en cause la fin annoncée du Title 42, le titre 42 en français. C'est une mesure qui a fermé les frontières aux migrants depuis le Covid et le printemps 2020 4000 soldats américains ont été envoyés à la frontière pour les trois prochains mois nous serons justement au Texas à El Paso dans le prochain journal à 7h 6h35 sur
0: France Culture, la suite du journal de Clara Le réal. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, a démissionné après l'incendie criminel de son domicile.
1: Il évoque aussi un manque de soutien de la part de l'État. Ce maire portait en fait un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. Il a suscité une vive opposition jusqu'à donc l'incendie d'une partie de sa maison il y a un mois et demi et de deux de ses véhicules. Il n'y aura pas de manifestation de l'action française ce dimanche à Paris. En tout cas, elle est interdite par la préfecture. Une première mise en application de la décision du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a dit vouloir interdire selon ses termes toutes les manifestations d'ultra-droite. Hier en fin d'après-midi, il a publié une circulaire pour les préfets de police pour expliquer ses propos, Mathilde Cario.
3: Gérald Darmanin parle désormais des individus appelant à la haine, se revendiquant de l'action violente ou issue de groupes dissous, des termes beaucoup plus précis que l'ultra-droite qu'il évoquait auparavant et qui ne recouvrait en fait aucune réalité tangible. D'une part parce que le mot ultra-droite est bien trop flou pour désigner ce que les spécialistes appelleront plutôt des groupes néofascistes et d'autre part parce que le préfixe ultra dans le vocabulaire policier ça veut dire terroriste et les groupes d'extrême droite concernés, bien qu'ils aient recours à la violence, ne sont pas des groupes terroristes. En adaptant et en précisant son vocabulaire, le ministre de l'Intérieur offre tout un arsenal de mesures aux préfets de police, auxquels ces derniers pourront se référer pour faire interdire une manifestation. Dans la circulaire, on retrouve par exemple les troubles matériels à l'ordre public, l'apologie de la collaboration ou encore l'amalgame entre immigration et islamisme. Autant d'éléments issus de la jurisprudence dieudonnée, selon laquelle la la provocation à la haine raciale, entre autres, peut être motif d'interdiction pour une manifestation publique. Par les relances économiques, pour espérer tourner la page de la réforme des
1: retraites, Emmanuel Macron doit prononcer un discours aujourd'hui à l'Elysée sur la réindustrialisation. Dans une interview au magazine Challenge publiée hier soir, le président dit déjà vouloir mettre en place des procédures simplifiées pour accélérer les implantations industrielles en France. On termine avec cette décision du Conseil d'État qui demande à la France de poursuivre ses efforts en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en clair de respecter ses engagements pris à Paris en 2015 lors de la COP21 mais pas plus. Explication d'Arnaud Gossman, avocat spécialiste du droit de l'environnement.
6: Par cette nouvelle décision, le Conseil d'État prend acte de toutes les mesures prises par le gouvernement ces deux dernières années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, refuse de tenir compte de nouveaux objectifs européens pourtant plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la fin, il considère que son rôle de juge est rempli. Il n'a pas à fixer d'astreinte pour demander à l'État d'en faire plus. Or, vous le savez, les scientifiques estiment que le rythme actuel n'est pas suffisant. Si jamais le gouvernement en faisait moins encore qu'aujourd'hui, il y aurait une nouvelle procédure devant le Conseil d'État au terme de laquelle le Conseil d'État devrait se prononcer sur le point de savoir si éventuellement une astreinte financière pourrait être jugée utile et ce, presque 5 ans après le début de cette affaire.
1: Des propos recueillis par Constance Zvardwoski. La météo du jour, avec de la pluie de l'Alsace jusqu'en Occitanie, comptée ce matin entre 10 et 17 degrés du nord au sud. On poursuit les enjeux avec vous, Baptiste.
0: Et oui, c'est vrai. Merci, Clara. On vous retrouve à 8h. Et le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est dans 20 minutes à 7h. 6h, 7h, les
3: enjeux. Baptiste
0: au Pakistan, l'arrestation par l'armée de l'ex-premier ministre entre 2018 et 2022, Imran Khan, provoque le chaos. L'armée est déployée dans plusieurs régions. L'ancien premier ministre invite ses partisans à manifester et à réclamer de nouvelles élections dans un pays déjà complètement étranglé par l'inflation. Alors comment au Pakistan, Imran Khan joue la rue contre l'armée eh bien, C'est le thème des enjeux internationaux dans un instant.
1: Tu as déjà trahi Combien de gens à qui tu as déjà menti Combien de gens tu as déjà fait
0: Véronique Sanson, qui en 1974 parlait d'elle-même à la deuxième personne dans ce tube, donc Le Maudit, extrait de son album. Le Maudit, il est 6h41 sur France Culture. Pakistan, l'ex-premier ministre Imran Khan est toujours en détention après avoir été brutalement arrêté cette semaine au moment où il devait comparaître devant la justice pour une affaire de corruption en conséquence de violents heures ont éclaté entre les forces de l'ordre et les soutiens d'Imran Khan et de son parti le Pakistan Terek et Insaf le parti de la justice. Six personnes ont été tuées dans des incidents liés aux manifestations dans le pays et l'armée a été déployée dans plusieurs régions En avril 2022, Imran Khan avait perdu le soutien de l'armée et euh, ainsi que le, le pouvoir à l'Assemblée à la suite d'une motion de censure à son encontre. Depuis, jouissant d'une très forte euh, popularité, eh bien, il cherche à provoquer de nouvelles élections en poussant les Pakistanais à descendre dans la rue. Ça fait aussi d'ailleurs plusieurs mois qu'Imran Khan accuse un officier supérieur d'avoir comploté pour l'assassiner en novembre dernier lors d'un meeting au cours duquel il avait été... Euh, blessé par balle à une jambe, une accusation qui pourrait être à l'origine de sa détention. Alors, pour en parler, nous sommes ce matin avec Didier Chaudet. Bonjour Bonjour. Et merci d'être en direct depuis Hong Kong. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Français d'Études sur l'Asie centrale. Vous avez aussi collaboré avec l'Islamabad Policy Research Institute, un think tank pakistanais. Didier Chaudet, donc hier, Imran Khan a été placé en détention pour une affaire de corruption, une parmi d'autres, hein, qu'il juge illégitime. Comment a, a évolué ces dernières heures la situation dans les principales villes du pays, et notamment à Lahore et Karachi
8: vous avez une situation extrêmement tendue euh, parce que la, les, les partisans d'Imran Khan euh, n'hésitent pas à s'attaquer euh, à l'armée, à la police, à, à aller au contact aussi par rapport aux euh, Pakistanais moyens qui ne sont pas engagés directement dans, la, dans le, le soutien à Imran Khan. On a vu des tensions à Karachi notamment entre des des gens qui vaquaient à leurs occupations tout simplement et des partisans d'Imran Khan qui les critiquaient pour leur manque d'engagement euh, euh, politique. Euh, donc vous avez vraiment une situation extrêmement tendue qui a, qui a amené le gouvernement à demander euh, le soutien de l'armée pour le maintien de l'ordre, au moins euh, dans le Punjab et dans le Khyber Pakhtunkhwa Mmh, oui, dans la zone à, à dominante Pashtoun.
0: Oui, donc des, 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 l'armée hein, déployée dans la, Péjame, la, 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 la province la plus, la plus peuplée du pays. Il euh, y a aussi des heurts qui ont éclaté à Peshawar dans le nord. Euh, mmh. euh, finalement, euh, est-ce qu'on peut dire que euh, le soutien à Amir Imran Khan déchaîne aujourd'hui euh, les foules au-delà
8: des appartenances ethniques et, et, et dans l'ensemble du pays Ah, totalement. Ici, on, on, on se rend bien compte que Imran Khan joue son... Euh, joue sa carte maîtresse, le fait qu'il ait réussi à toucher euh, la population pakistanaise au-delà des divisions ethniques. Quand vous regardez les partis traditionnels, le PPP de Bhutto est vraiment ancré dans le Sindh, la deuxième grande province pakistanaise. Euh, le, les, les Sharifs, qui représentent l'autre dynastie politique euh, au Pakistan, sont euh, très présents dans le Punjab, même s'ils ont perdu du pouvoir face euh, à Imran Khan. Imran Khan lui réussit à parler au pashtun, au pendjabi, mais à l'ensemble d'une population notamment parmi une euh, certaine jeunesse qui est fatiguée de la politique traditionnelle, qui s'est formée à la politique par les réseaux sociaux. Euh, il faut se dire que 64 à 65% de la population pakistanaise a moins de 30 ans. Et ce sont des gens qui souffrent de plein fouet, la situation terrible d'un point de vue économique. Oui, c'est vrai, il faut dire euh, qu'il y
0: qu a 35%, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est vrai que l'inflation au, au, au Pakistan est, est, est faramineuse, hein, puisqu'on est, de on est de, sur un rythme de 35% euh, euh, annuel,
8: c'est cela euh, Didier Chaudet Exactement, là, sur ce, sur cette année, le roupie, la monnaie nationale, a perdu 50% de sa valeur. Oui, donc autrement
0: dit, la situation est, est, est vraiment euh, compliquée et euh, le, le pays a du mal à obtenir euh, du, du prêt, du per, de, des prêts pardon, de la part des bailleurs internationaux.
8: Exactement, et là, avec ce qui se passe en ce moment, on se rend bien compte que du côté du FMI, il y a une certaine crainte à continuer un engagement au Pakistan, et si le FMI ne s'engage pas... Euh, les soutiens ne vont pas venir vers le Pakistan alors que le Pakistan a un besoin vital aujourd'hui d'un soutien économique international.
0: Et pour euh, compléter ce, ce tableau compliqué, il faut rappeler aussi que le Pakistan a été victime d'inondations absolument terribles l'an dernier, Didier Chaudet.
8: Exactement. L'équivalent de l'ensemble du territoire italien sous les eaux. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et six mois après les inondations, vous n'avez toujours pas un soutien adéquat qui a été donné notamment aux gens qui ont souffert de cette situation dans le Sindh. Alors
0: justement, si on, si on revient à Imran Khan, euh, qu'est-ce qui nourrit cette fidélité sans limite que vous évoquiez euh, bon, euh, Déjà au mois de mars dernier, ses soutiens ont, ont empêché la police de pénétrer de, dans sa résidence. Il est comparé à Jina, le, le fondateur du Pakistan, et ses partisans s'imaginent même être les, comme les premiers musulmans qui, qui, qui s'en prenaient aux polythéistes. Il y a quelque chose
8: qui va quand même au-delà du, du sentiment de, de déclassement, Didier Jodanon. Ah, totalement, là on est euh, au-delà de ça, il y, y a un énorme travail de propagande qui a été fait par le PTI et, euh, et également Imran Khan a profité du fait d'avoir perdu le pouvoir en avril, euh, en, en avril mmh. dernier, parce qu en, en, en avril l'année dernière, parce qu'en fait, euh, sans cette perte de pouvoir, euh, les, tous les problèmes économiques du pays, euh, toutes les difficultés à gérer au quotidien le pays seraient vues comme étant de sa faute et de fait quand il était au pouvoir il n'a pas eu une politique euh, économique extraordinaire il perdait beaucoup de ses soutiens quand il était au pouvoir, quand il l'a perdu le pouvoir, il a pu utiliser l'image qu'il aime projeter à l'international également, celui de l'homme hors des partis, en fait le, le populiste parfait se battant contre des élites corrompues, et ça, ça parle à beaucoup euh, de Pakistanais. Il y a un ras-le-bol qui s'est construit dans le temps face à des élites civiles corrompu face à un pouvoir, qu'il soit civil ou militaire, qui n'a pas toujours été à la hauteur, ce qui explique d'ailleurs la situation économique du pays. Donc lui se présente comme le remède face à des, des élites corrompues. Mmh. Est-ce qu'il se
0: présente aussi comme le remède à, à l'armée euh, et, et, et son immixtion constante dans la vie politique euh, Même si l'institution reste assez consensuelle dans la population, on a l'impression quand même que euh, on, 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 les soutiens d'Imran Khan attaquent cette institution. et Est-ce qu'elles peuvent la faire vaciller d'une certaine manière
8: euh, c'est ce qui fait que cette crise est unique et c'est ce qui fait que pour la première fois de, depuis à peu près 15 ans que je, je vais au Pakistan, pour la première fois je suis, un, je suis inquiet pour le futur du pays, pour sa stabilité. Euh, c'est que C'est la première fois qu'on voit vraiment une attaque frontale forte, directe, de la légitimité euh, de l'armée et des accusations extrêmement fortes contre elle juste avant d'être arrêté euh, Imran Khan avait fait un petit discours via une vidéo où il attaquait quelqu'un qu'il avait surnommé Dirty Harry euh, donc le, le major général Faisal Nasir, le numéro 2 de l'ISI et le chef du, du, du contre-terrorisme c'est assez nouveau de temps en temps dans l'histoire du Pakistan euh, l'armée a perdu un petit peu de son lustre à cause des dictatures militaires par exemple la dernière fois sous le temps de, de, de Musharraf. Mais à chaque fois, c'est ce qui les a poussés d'ailleurs à, à rendre le pouvoir, mais à rester toujours présents. Cette fois, on les attaque de façon frontale, on les associe aux élites euh, corrompues et on les présente comme euh, l'ennemi à, à abattre. Alors que de, de toute l'histoire du Pakistan, l'armée, c'était la colonne vertébrale du pays. C'était d'ailleurs la seule institution où, quand on était jeune, pas très riche, mais ambitieux et actif, on pouvait monter socialement. Partout ailleurs, il y, avait des, il y avait véritablement un blocage économique, social, mais à l'intérieur de l'armée, on pouvait monter en grade par le mérite et ça, c'était euh, rare et c'était reconnu. Mmh. Et ça représentait bien sûr le, le Pakistan. Le Pakistan, en général, voyait l'armée comme, comme, comme la seule institution qui était vraiment nationale et là, maintenant, elle divise plus qu'elle ne rassemble. Mmh. Est-ce qu'on est qu peut quand même imaginer que,
0: que, que l'armée puisse être à l'origine d'une tentative d'élimination d'assassinat d'Imran Khan Sachant quand même que les différends entre l'ex-premier ministre et les généraux les, qui, qui tiennent l'armée pakistanaise sont assez nombreux, et Didier Chaudet, si vous pouvez d'ailleurs nous, nous le rappeler. Oh.
8: En fait, du, du, même dans le camp militaire, on peut trouver des pro-Imran Khan et des anti-Imran Khan, y compris à l'intérieur de l'institution, pas que des personnes qui sont à la retraite en ce moment. Un certain nombre de, de, de généraux à la retraite soutiennent Imran Khan euh, également. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y aurait un désir d'assassiner euh, Imran Khan. Euh, on, il y a un désir de le mettre de côté. Et c'est un désir qui est très soutenu par le gouvernement actuel, notamment par le clan Sharif. Euh, qui voudrait voir Nawaz Sharif revenir euh, de son exil euh, en, en Grande-Bretagne. Qui, qui, qui est le voudrait... frère du, de l'actuel Premier ministre Nawaz Sharif, Didier Chaudet Exactement. Et d'ailleurs, si le frère est au pouvoir aujourd'hui, c'est uniquement parce que euh, le chef du clan euh, est, à, est en exil en euh, en Grande-Bretagne. Et du côté de ce, de ce clan qui représente aussi les, les structures traditionnelles pakistanaises et la, la, classe, la, la, la classe la plus riche, la classe la plus aisée, la classe la plus connectée à l'international du, du Pakistan, il y a le sentiment que trop souvent, grâce aux militaires d'ailleurs, Imran Khan a pu éviter ce type d'accusations qu'ils qui, 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 qui ont vu se, se, se voir arrêter euh, ce, 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 ce mardi. Et qu'en fait, il faudrait rééquilibrer un petit peu les choses en mettant Imran Khan de côté et en faisant revenir Nawaz Sharif. Parce que c'est vrai que sans Imran Khan et sans quelques personnes bien connues autour d'Imran Khan, son parti aurait quand même du mal à s'imposer aussi facilement qu'il ne le fait maintenant. En fait, le PTI, c'est Imran Khan. S'il est mis de côté, s'il a moins d'influence, si, si on l'entend moins... Peut-être que le PTI va perdre de l'influence et ce serait une bonne chose et pour les, les partis au pouvoir en ce moment et pour l'armée. Mmh. Mais le tuer, sûrement pas, ça en ferait un, ça en ferait un martyr. Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi euh, quels sont les différends qui opposent Imran Khan donc, euh, à, à, aux, aux dirigeants de l'armée, notamment sur les rapports entre le Pakistan et, et trois puissances majeures dans le monde hein, Les états unis l'Arabie Saoudite et euh, euh, la Chine, trois puissances majeures aux, aux yeux de, du Pakistan
8: en fait, Imran Khan est arrivé en, au pouvoir en partie en critiquant les nouvelles routes de, de la soie, en critiquant la façon dont les, les entreprises chinoises opéraient, et ça pour euh, l'armée, pour les élites économiques, politiques, militaires du pays. C'est strictement inacceptable, la Chine est le seul allié euh, solide du Pakistan, euh, notamment face à l'Inde. Euh, il a mis de l'eau dans son vin quand il est arrivé euh, au pouvoir ma, ma, malgré tout, mais le fait qu'il crée beaucoup d'agitation, qu'il n'ait pas été capable de stabiliser l'économie, était vu comme très gênant pour la, euh, pour la Chine qui a énormément in investi euh, au, au Pakistan. Et euh, le, le, une des forces d'Imran Khan, c'est d'avoir joué énormément sur l'anti-américanisme. Mmh. Et ça, pour l'armée aussi, c'est très problématique, parce que l'armée peut critiquer le rapport aux, aux États-Unis, mais veut garder un lien. Euh, constant avec euh, avec un vieil un vieil allié malgré tout un vieil allié américain il y a un désir du côté de l'armée comme du côté des élites pakistanaises de garder aussi un équilibre logique entre grandes puissances et pour les saoudiens également le désir de voir plus de stabilité euh, au Pakistan est essentiel. Euh, les, les Saoudiens l'ont dit récemment, ils ne vont plus continuer à déverser de l'argent euh, chez des alliés mmh. qui ne réussissent pas à se stabiliser économiquement. C'était un message clair envoyé au Pakistan. Par ailleurs, la famille royale saoudienne est très proche du clan Sharif. C'est une vieille histoire entre eux. Euh, donc forcément, il y a quelque chose qui se joue ici. Dernière question, est-ce qu'il est déjà
0: arrivé par le passé euh, récent qu'un responsable politique pakistanais fasse le pari de la rue euh, contre l'armée
8: comme le fait Imran Khan en ce moment Et Vous avez eu quelqu'un comme Zulfikar Ali Bhutto, peut-être la famille Bhutto ne serait pas très heureuse de voir ce type de parallèle, mais le parallèle est, existe parce qu'il est réel. Euh, Zulfikar Ali Bhutto, le, le, euh, le père de Benazir Bhutto, était un homme qui a joué. La rue qui a joué le populisme, qui a joué le, le socialisme euh, contre les élites dirigeantes, contre les élites capitalistes, contre les élites traditionnelles euh, pakistanaises. Et son but à terme était de renvoyer l'armée dans les casernes et de, euh, de diriger, euh, de diriger le, le, le Pakistan comme Nasser a pu diriger euh, euh, l'Égypte. Et il, souhait, il avait choisi le général Zia qui l'a renversé par la suite, en partie parce qu'il le voyait comme faible et, euh, et il l'humiliait constamment, y compris euh, en public. Son but était vraiment de mettre l'armée de côté. Mmh. Et Effectivement, de la, 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 la
0: fin de d'Ali Bouteau a été tragique puisqu'il a été pendu aussi en, en, en 1979 et sa fille que vous évoquiez, Didier Chaudet, Benazir Bouteau, a été assassinée en, en 2007. Euh, merci en tout cas, Didier Chaudet, d'avoir été avec nous ce matin depuis Hong Kong. Vous nous avez... On parlait donc du sort d'Imran Khan, ce, cet ex-premier ministre pakistanais, euh, en, 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 en passe en, en conflit avec euh, l'armée Donc au Pakistan. Je rappelle Didier Chaudet que vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale et que vous avez notamment collaboré avec l'Islamabad Policy Research Institute, l'instinct tank pakistanais.